0: Hier ist der Pro-Performance-Podcast. Ich bin Harald Dobmeier und wir reden hier über starke Mindsets, über starke Auftritte und wir sprechen mit starken Persönlichkeiten, die uns ihre Erfolgsgeheimnisse verraten. Ja, herzlich willkommen Gewinner beim Pro-Performance-Podcast. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe tatsächlich jetzt in der neuen Saison meinen ersten Interviewgast hier. Das ist der Niklas Lama. Ich darf Nick sagen. Ja, nee, auf jeden Fall. Super, Bitte. Nick, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und äh, um dich mal so ganz kurz vorzustellen, du bist Vortragsredner, Autor und Unternehmer. Halleluja. Und noch habe ich noch irgendwas vergessen.
1: Ich glaube, das reicht schon.
0: <lacht> und erstaunlicherweise, wenn wir gleich dazu kommen, wie viele Bücher du überhaupt jetzt schon veröffentlicht hast, dann mag man gar nicht glauben, dass du tatsächlich erst 29 Jahre alt bist. Ja, Tempus Vugel. Ne? Die <lacht> Zeit fliegt. Ne? Ich werde dieses Jahr 30 und denke mir, oh. Gott, jetzt kommt die drei. Also. Ja, und dann erst vier Bücher oder fünf Bücher, ja, fünf, das ja. geht ja gar nicht. Ne? Ja. Ja, ja richtig gut. hinten dran. Ne? Ja, ja, ich
1: bin ja deshalb schon
0: an sechs und sieben dabei.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, da das du,
0: und ich bin seit ungefähr 20 Jahren an Nummer eins und zwei dran. Gut, kein Problem. Hauptsache, du bist noch dran. Ja, das ist, ja ja, also das die, ist richtig. Nur irgendwann muss man auch mal fertig werden. Aber ja. das ist auch ein anderes Thema. Ja, lass uns mal schauen. Ich hatte gesagt, vier Bücher plus ein Arbeitsbuch hast mhm. du schon geschrieben. Du hast angefangen 2013. Jetzt muss ich mal überlegen. Das ist dann Glaub vor ich, ja. acht Jahren. Dann warst du da 21 ich habe tatsächlich mit 21
1: finanzielle Intelligenz angefangen zu schreiben. Ja. Dann kam das zweite Buch. Sag doch
0: noch mal ganz kurz, worum geht es da? Also klar, um finanzielle Intelligenz, aber was hat man sich darunter vorzustellen? Ich war wahnsinnig sauer darüber, dass wir in der Schule de facto alles
1: Mögliche lernen. Also ich habe mein Latino gemacht, Französisch gelernt und Mathe und, ja. und Mathe nicht wirklich, aber egal. <lacht>
0: <Du> <lacht> naja, alles Mögliche du gelernt. Du warst anwesend im ich Unterricht. Ich war
1: anwesend. Ähm, aber ich habe nie was gelernt über das, was wirklich wichtig ist in der Schule. Ja. Also beziehungsweise was nach der Schule kommt, so nach dem Motto, du lebst du lebst zwar nach der Schule erst so richtig auf und ja. du lernst in der Schule fürs Leben, aber du hast eben nichts über Geld gelernt. Also kam ich dann so ins Studium, hatte keine Ahnung von Geld. Ich wusste nicht, was Steuererklärungen sind. Ich hatte, ich wusste nicht, was eine eigene Bilanz ist, was ein Budget ist. Ich wusste gar nichts, war eigentlich doofi ja. doof wie Brot. Und ähm, jetzt sagen natürlich andere ja, wenn du doof wie Brot bist, sollst du kein Buch darüber schreiben. Stimmt. <lacht> deshalb habe ich mir Leute gesucht, die extrem sagen wir mal, viel Wissen über Geld haben, ja. auf Grundlage ihrer eigenen persönlichen Erfolge mit Geld. Also Menschen, die finanziell sehr gut stehen, also Millionäre oder was weiß ich für Menschen. Ja. Und hab die einfach Löcher im Bauch gefragt. Und die also. Quintessenz dieses Buch habe ich dann zusammengepasst äh, und gemacht sozusagen in äh, dann finanzielle Intelligenz, was sie in der Schule hätten lernen sollen. Mhm. In der Hoffnung, dass es wirklich ein Anfängerbuch wird. Aber grundsätzlich mal damit aufräumt, was sind die grundsätzlichen Basics 101 über das Thema Finanzen? die man in der Schule hätte lernen sollen.
0: Ja. Und so kam das dann. Interessant. Ich erinnere mich zum Beispiel am Ende meines BWL-Studiums hatte ich einen Kommilitonen, der wusste, wie gesagt, BWL-Studium, da wird man jetzt irgendwie erwarten, dass die Leute schon mal irgendwie eine Überweisung gemacht haben, der wusste wirklich tatsächlich nicht, wie man eine, eine, eine Banküberweisung macht. Fand ich irgendwie auch übel. so als angehender Diplomkaufmann übel. irgendwie traurig. Ne? Ja. Aha. Aber das, ich glaube, das
1: äh, geht heute vielen so. Also, ich ja. habe ja auch BWL studiert in, ja. in der einen oder anderen Form. Ich habe auch viele Studenten kennengelernt, die auch sehr intelligent waren, aber die beispielsweise in Bilanzierung oder sowas gelernt haben über Verbindlichkeiten oder was eben eine Bilanz ist und was Forderungen sind, haben dieses Wissen aber nie auf das eigene Leben übertragen ja. und sich dann mal gefragt, naja, was ist eigentlich eine Finanzierung in dem Sinne und ist es vielleicht wirklich nicht intelligent Konsumschulden anzuhaufen ja. auf Grundlage von äh, irgendeinem Müll, dem man hinterherrennt oder Materialismus in, im, im groben Sinne? Ja. Und dann kam daraus irgendwie so dieser Wunsch, dieses Buch zu schreiben, was ich sowieso immer schreiben wollte. Also ich wollte immer schon schreiben, hatte komischerweise deshalb auch in der Schule Deutsch Deutschleistungskurs. Ja. Das hat mir meine Lehrerin aber ordentlich versaut. Ja. <lacht> Die hat, das war eine ganz liebe damals und sie hat damals auch zu mir gesagt, Niklas, pass auf, ich lasse dich durchs Abitur kommen. Okay. In Deutsch, äh, wenn du mir versprichst, niemals zu schreiben. <lacht> oh, okay. ja. Und ich habe aber trotzdem geschrieben, ja, weiß ich nicht, es ist, ich wollte einfach immer äh, schreiben und, und so kam das dann und deshalb mittlerweile auch einige
0: Bücher. Ja, dann kam das, dann hast du eine, eine längere Pause gemacht, da hast du dich wahrscheinlich um ein paar andere Sachen gekümmert, wie zum Beispiel Firmengründung, könnte ich mir jetzt einfach mal vorstellen. Ja, also ich habe, ich war tatsächlich ziemlich aktiv. Man muss dazu sagen, ich habe natürlich
1: jetzt die letzten fünf Jahre jedes Jahr ein Buch publiziert, aber ja. Es dauert natürlich auch seine Zeit, ne, bis du so ein Buch geschrieben hast. Ja, klar. Und da waren jetzt anderthalb Jahre zwischen, in denen ich dann auch die Recherchearbeit dann für das Buch äh, Glaub mich, Lüge gemacht habe. Ja. Was dann aber einen neuen Titel bekam. Es wurde dann genannt, der Lügendetektor fürs Business, weil der Verleger sagte, der Titel ist irgendwie besser. Dann ging das eigentlich auch so nahtlos weiter. Mit dem Buch. Sag mir mal kurz, worum ging es da beim Lügendetektor? Der Lügendetektor war das Buch, was ich eigentlich immer aus so, so einem Groll geschrieben habe. Denn es ging mir oder es geht mir tierisch auf den Senkel. Dass Menschen Schwierigkeiten haben, ehrlich zu sein, die ja. Wahrheit zu sprechen. Und also wollte ich grundsätzlich mal recherchieren, warum ist das so? Wie viele Lügen erzählen wir uns täglich? Wie kann ich diese Lügen besser wahrnehmen? Wie kann ich ein Gespräch initiieren, was mehr Wahrheit fördert, mhm. ehrlicher ist, eine offene und ehrlichere Kommunikation? Und ich hatte schon immer so ein, so ein Fable für Körpersprache, Mikro-Makro-Expressionen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt schreibst du da mal was drüber und bringst das eigentlich mehr so fürs, für, für den, für, fürs Business raus. Ja. Einfach mal, um so, ein, so eine Möglichkeit zu geben, zu lehren, schau mal in der Verhandlung dahin, schau mal im Gespräch mit deinem Chef oder mit deinen Mitarbeitern oder mit deinen Kollegen, ja. dahin, einfach um, ein, um eine ehrliche Kommunikation
0: zu fördern. Ja, super. Dann kam das dritte Buch, Rebellion im Hamsterrad. Genau. Da ging es, glaube ich, so ein bisschen darum, aus Routinen auszubrechen und so ein bisschen die Komfortzone zu verlassen. Ne? Ja, und die Rebellion im Hamsterrad war so mein erstes Buch,
1: wo ich sehr viel aus dem Stoizismus mit reingebracht habe. Ja. Noch nicht so viel wie heute, aber es war so das erste zum Thema, raus aus deiner Komfortzone, mach einmal die Dinge, die dir völlig widerstreben. Wo du normalerweise die an den Kopf fassen würdest und denkst, Mensch, habe ich sie eigentlich noch alle zusammen aber mach diese Dinge einfach mal. Denn mit dem Hintergrund äh, Memento Mori, mhm. so habe ich auch ein ganzes Kapitel genannt in dem Buch und was ich auch in meinem neuen Buch hier auffasse, ist die Grund, der Grundgedanke, egal was du tust im Leben, du stirbst sowieso. Mhm. Aus dem ganzen Spaß hier kommst sowieso nicht Leben raus, also mach lieber die Dinge, <lacht> ja. weil du bereust sowieso nur am Ende die Dinge, die du wirklich Gerne getan hättest, aber nicht getan hast. Ja, richtig. Einfach auf Grundlage von Angst oder Panik
0: oder dem permanenten Vergleich mit anderen Menschen. Gibt es ja, Gibt's ja ähm, Untersuchungen, was heißt Untersuchungen? Es gibt Gespräche mit sterbenden Menschen, wo man sie auf dem Sterbebett noch gefragt hat, was bereust du? Und es waren eigentlich durchgehend, genau wie du sagst, eben Sachen, die sie nicht gemacht haben. Und die wenigsten haben auf dem Sterbebett wirklich irgendwas bereut, was sie in irgendeiner Form mal gemacht haben, selbst wenn es schief gegangen ist. Das stimmt, ja. ja. Spannend. Und dann gleich ein Jahr drauf, mhm. dein aktuelles Buch, über das wir heute primär reden wollen, nämlich Der echt heiße Scheiß von Seneca. Krasser Scheiß. <lacht> ja, wirklich, ich ein krasser Shit. Ja, ja. krasser Shit. <lacht> ne, was ich total klasse finde. Ich habe äh, Nick dir vorhin auch schon gesagt, ich war einer von diesen Nerds, die, die oder eigentlich der einzige Nerd in meinem ganzen Jahrgang damals, der Latein- und Griechisch-Leistungskurs hatte. Also insofern, ähm, ich habe mich sowohl mit Stoizismus als auch ja. mit Seneca beschäftigen müssen. Und ich hatte dir schon gesagt, bei mir ist damals so gar nichts hängen geblieben, irgendwie so fürs Leben. Verständlich. Und, und jetzt, als ich dein Buch gelesen habe, muss ich sagen, jo, habe ich gedacht, ey, da... Hättest du eigentlich ja die letzten Jahrzehnte auch um ein bisschen was mitnehmen können. Das hätte ja ihr hier und da mit Sicherheit geholfen. So von der Einstellung ja, her einfach, absolut. auch vom Mindset her. Ne? Absolut. Und darüber wollen wir uns eben heute unterhalten. Es geht um Stoizismus in der heutigen Zeit. Mhm. Jetzt müssen wir natürlich erstmal erklären, was... Stoizismus eigentlich ist. Ja. Was viele von uns kennen, ist, dass man so sagt, ja, der geht da mit einer stoischen Ruhe oder einer stoischen mhm. Gelassenheit ran. Ähm, aber wie würdest du in wenigen Worten Stoizismus, das ist natürlich eine fiese Aufgabe jetzt. <lacht> <Ich mein. lacht> eine ganze, sag ich mal, philosophische Schule irgendwie so in wenigen Worten zu, zu sagen. Aber wie würdest du es für dich zusammenfassen? Ich würde den
1: Stoizismus tatsächlich als die konträre Philosophie zu heutigen oder zum heutigen gelebten Hedonismus sehen. Mhm. Also jetzt ohne abstrakt philosophisch zu werden, ich bin kein studierter Philosoph. Wir leben heute in einer Welt, die wahnsinnig komplex geworden ist, finde ich persönlich. Wir haben, ich, ich mache das gerne den Vergleich zu, zu von heute zu wie war das Leben im 19. Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert. Ja. Wir leben in einer wahnsinnig komplexen Welt, die oder in der scheinbar dieser Hedonismus gewonnen hat. Mhm. Das heißt, eine Philosophie, eine Lebensart besser gesagt, die den Faktor Spaß in den Vordergrund setzt. Also ja. wenn du heute beispielsweise ein, ein Paar fragst und sagst, was ist eine gute Beziehung mhm. oder was, wie würdet ihr sagen, warum ist eure Beziehung gut, dann sagen die Leute immer mehrere Punkte, sie sagen definitiv. Ehrlichkeit gehört zu einer guten Beziehung dazu. Sie sagen Spaß, gemeinsame Interessen und so die gleichen Ziele, sodass man in die gleiche Richtung guckt. So, und dann kommt Liebe, Leidenschaft. Sex, und so weiter. Ich sagen, genau. Sex und
0: Humor. Ja, so noch.
1: Sex, Bass, Rock'n'Roll, ja. weiß ich nicht, Disco Pogo 24-7, ne? so ja. die ganze Zeit eben Enjoy Your Life. Genau. So. Ja. Und die Stoiker waren andere Auffassung. Die Stoiker haben gesagt, der Fokus deines Lebens sollte nicht auf Sex, Bass, Rock'n'Roll die ganze Zeit sein. Es muss nicht immer Party sein, mhm. sondern ein gutes Leben ist ein tugendhaftes Leben. Und wenn wir heute an Tugendhaftigkeit denken, dann denken wir, weiß ich nicht, vielleicht so noch irgendwelche Ritter aus dem Mittelalter, ja. Tugendhaftigkeit, was ist das jetzt? Wenn du heute nach Frankfurt in die Innenstadt fährst und dort einen jungen Mann oder eine junge Frau siehst, die aus einem schicken Sportwagen fährt, mit gut gekleidet, dicke Uhr, weiß ich nicht, ja, also dickes Auto, und dann sagst du, du, du fällst ja sofort ein Urteil, ja. und sagst, Mensch, läuft bei dir, ne? so ja. gutes Leben. Der Stoizismus würde das anders sehen und würde jetzt nicht sagen, dass du ein schlechtes Leben hast, wenn du im Luxus lebst, geschweige denn, also der, der betrachtet nicht so den Materialismus, sondern sagt einfach, das gute Leben ist ein, ein Leben, das gewisse Regeln oder also sagen wir mal Prinzipien folgt, ja. die vielleicht heutzutage so nicht mehr gelebt werden. Also es gibt da im Stoizismus diese vier Kardinaltugenden, die die Stoiker, sagen wir mal, gelehrt haben und dazu gehört unter anderem die erste Kardinaltugend, Mäßigung. Mhm. Finde ich, ist eine, eine wahnsinnig wichtige äh, Tugend, was heute keiner mehr machen will. Also ja. heute, ich sag jetzt mal, gerade kam das neue iPhone raus, die Leute laufen hin und brauchen jetzt das neue iPhone, ja. äh, dann kommt der neue BMW raus, die Leute brauchen BMW, kaufen dir das Leben schön. Im Endeffekt ist ja so die Philosophie der meisten. Ja. Die Stoiker sagen, lebe gemäßigt. Hinterfrage, was brauchst du wirklich? Und machen diese Dinge, die du da jetzt kaufst, machen die dein Leben Schön. Ja. Die Stoiker haben das teilweise von den Asketen übernommen, aus der griechischen Philosophie und heute kennen wir andere philosophische Ausrichtungen beispielsweise. Hier kennst du so bestimmt Marie Kondo. Mhm. Na, dieses Ganze räumt deinen Kram auf und ja. der Minimalismus. Ja. Das sind alles so Ausrichtungen, die eigentlich aus dem Stoizismus beziehungsweise vorher von den Asketen kam, ja. die das hinterfragen. Muss das so sein? Muss ich, mir, muss ich mir mein Leben schön kaufen? Wenn du dann, zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, wenn man das vergleicht mit dem Anfang 20. Des Jahrhundert, hatte der Mensch roundabout im Schnitt ca. 150 bis 300 Gegenstände pro Person. Heute ist der deutsche Durchschnittshaushalt bei über 15.000 Gegenständen. Ja, es ist irre. Aber... Wir wissen gar nicht mehr, was wir besitzen, ja. geschweige denn ja. warum. Ne? Wir halten an Dingen fest, obwohl wir schon längst loslassen könnten. Ja. Und der Stoiker konzentriert sich auf das gute Leben, was gleichzeitig bedeutet, tugendhaft zu leben, gewissen Prinzipien und Maßstäben zu folgen, die vielleicht heute gar nicht mehr so sexy sind. Mhm. Es ist eher ein ruhiges Leben. Vielleicht auch ein, ein in sich gekehrtes Leben. Aber wir werden dann heute noch ruhig sein. Ne? Also heute ist ja so die die Zeit, ähm, wenn du heute was sein willst, dann musst du ja dich präsentieren, dann musst du Likes haben, du musst bei Social Media sein, du musst dies, du musst jenes. Du musst Aufmerksamkeit generieren. Letztens habe ich noch, ich glaube es war Hermann Scherer, der, der gesagt hat, die neue Währung heutzutage heißt Aufmerksamkeit. Ja. So, und der Stoiker sagt,
0: die neue Währung ist, wenn schon, Ruhe ja. und Harmonie. Ich sehe das ähnlich übrigens mit der Aufmerksamkeit, aber ich verstehe da was völlig anderes drunter. Ja, also was Hermann Scherer unter Aufmerksamkeit versteht, ist, dass du quasi im Mittelpunkt stehen musst und und immer na, die Aufmerksamkeit quasi auf dich richten musst. Und ich sehe das eher so, die die Aufmerksamkeit ist unsere Währung irgendwie. Und zwar das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Ja Und eben Absolut. und nicht mehr uns von jedem Scheiß, darf man jetzt hier sagen, wenn das ja. Buch schon so heißt, wenn man das Wort auch benutzen. <lacht> okay sich <lacht> ne? ähm, nicht, nicht von jedem Scheiß ablenken lässt, sondern irgendwo ja. auch mal sagst, ich äh, konzentriere meine Aufmerksamkeit, weil das ist wirklich etwas, das ist begrenzt. Unsere Aufmerksamkeit ja. ist stark begrenzt. Sehr ja. Ähm, und ich konzentriere das auf eine Sache und mache die dafür richtig. Und ich glaube, das passt auch ganz gut in, Stoiz in Stoizismus. Ne? Absolut, absolut. Ich, ich
1: denke manchmal, ähm, ich lese super gerne Kern Newport. Ja. Wow. Einfach Deep Work. Deep Work, auch sein neues Buch. Ja. Ähm, Jetzt zum, zum Thema eine Welt ohne E-Mail, super tolles Buch. Und er ist ja auch jemand, der eben sagt, Mensch, achte auf deinen Fokus, weil das ist die Währung, die du verschieden verteilst genau, mit deiner genau. Zeit. Und nichts anderes haben die Stoiker gesagt. Ah, also das Prinzip Memento Mori, so ein ganz großes Prinzip aus dem Stoizismus, ja. das im Endeffekt sagt, pass mal auf, du stirbst.
0: Ja.
1: Du stirbst, dein Leben ist endlich. Das heißt, ja. die Zeit, die dir gegeben wurde, setze die vernünftig ein. Und jetzt kommt immer nur die Frage so, was heißt vernünftig einsetzen? Mhm. Also, da gibt es dann dieses Prinzip aus dem Stoizismus oder allgemein aus der Philosophie: Carpe diem, nutze den Tag. Toll mhm. und für wen? Was ja, ja
0: auch häufig wiederum, sage ich mal, missbraucht wird, diese ja. Aussage Carpe Diem, ne? nämlich so nach dem Motto, hey, ist ja alles begrenzt und wer weiß, ob es morgen gibt, deshalb ja. lass uns feiern, auf gut Deutsch, ne? lass uns das Leben genießen. Das ist ja gar nicht unbedingt gemeint mit Carpe Diem, sondern es ja. ist erstmal die grundsätzliche Aussage, mach das Beste aus diesem Tag. Richtig, natürlich wissen wir nicht, ob morgen wieder die die
1: die Sonne wieder aufgeht. Ja, für uns zumindest. Kann, kann der Fall sein, kann nicht der Fall sein, weiß ich nicht. Ja. Markus Rillis hat gesagt, betrachte jeden Tag, der neu anfängt, als ein neuer Tag dein bestes Ich zu sein, beziehungsweise die, wie man heute so schön sagt, die beste Version deiner selbst. Ja, genau. Finde ich ein bisschen komisch, weil ich mich dann mal frage, wie viele Versionen bin ich denn, wenn es mehrere gibt? <lacht> Wann kommt Aber, das neue Upgrade? Ja, das ist ein ne? bisschen komisch. Aber jeder Tag ist ja im Endeffekt ein Geschenk, auf dem ich noch mal mehr aus mir machen kann. Und dieses Prinzip gibt es auch im Stoizismus. Und ja. da heißt es Arete, also viel wie Mach das Beste aus dir. So, ja. das heißt, oder das ist stark verkoppelt oder sagen wir mal, ja, gekoppelt an verschiedene andere Prinzipien aus dem Stoizismus. Ja. Und zwar Epictet hat davon gesprochen, diese Kontrolle mhm. über sich selbst. Das heißt, was steht unter oder innerhalb meiner Kontrolle? Und Epictet, großer Stoiker, mhm. hat im Endeffekt diese Frage aufgestellt. Was kann ich im Leben kontrollieren? Scheint erstmal eine einfache Frage zu sein, aber wenn ich darüber nachdenke, dann was kann ich kontrollieren? Ich kann meine Begierde kontrollieren. Ich kann meine meine Emotionen bis zu einem sehr gewissen Grad kann ich kontrollieren. Ja. Ich kann kontrollieren, was ich tue. Ich kann meine Aktionen, meine Reaktionen kann ich kontrollieren. Ich kann aber nicht kontrollieren, ob mich jemand beschimpft. Ich kann nicht reagieren. Ich kann nicht kontrollieren, dass der Aktienmarkt fällt oder steigt oder ein Looping macht. Ja. Keiner, steht außerhalb meiner Kontrolle. Und Epictet sagt eben, dass die meisten Dinge die dazu führen, dass wir unglücklich leben, darauf beruhen, dass wir uns eben über diese Dinge aufregen, die gar nicht innerhalb unserer Kontrolle liegen. Mhm. Also sagt er, vergiss, was außerhalb deiner Kontrolle ist. Konzentrier dich auf das, was du kontrollieren kannst. Ja. Mach das Beste aus dem, was du aus dir und dieser Situation, die gegeben ist, machen kannst. Und das Beste, was du als Person, als Individuum in diese Situation investieren kannst. Und das ja. kannst du auf alles anwenden heute. Absolut. Aufs Geschäft, auf deine Beziehungen, auf auf Politik, auf Gesellschaft kann ich der bestmögliche Bürger sein für ja. meine Mitmenschen, indem ich verschiedenen Prinzipien folge. Und deshalb ist das das Spannende oder das Schöne auch am Stoizismus, dass ich diese Prinzipien, der Stoiker, der Stoizismus, einfach auf alles anwenden kann. Und es eine so wahnsinnig praktisch gelebte Philosophie ist, mhm. im Gegensatz, sagen wir mal, zu anderen griechischen Philosophen, die mehr so
0: sehr theoretisch oder. Sehr theoretisch oder? um die Ecke kommen ja. und wenn
1: ich das dann lese, dann wieder denke ich, sitze wieder in der 10 Klasse am Lateinunterricht ja. und äh, bitte rettet mich. Ne?
0: Ja. ja, wobei, wie gesagt, das Interessante ist ja, man. Beschäftigt sich vielleicht im Lateinunterricht irgendwie mal mit mit Seneca und liest den äh, mhm. ist auch nicht nicht so ganz einfach zu übersetzen. Ähm, man nimmt da erstmal gar nichts raus, weil es wird einem so, so trocken vermittelt. Ja. Und äh, also ich muss wirklich sagen, in deinem Buch ist es dir wirklich sehr gelungen, das einfach wirklich erstens mal auf eine unterhaltsame Weise irgendwie rüberzubringen, dass es eben nicht so ein trockenes Zeugs ist und äh, vor allem auch auch den Bezug zur, zur jetzigen Zeit irgendwie deutlich zu machen.
1: Ja, das freut mich. Ich denke, dass, oder zumindest lese ich gerne so Bücher. Ja. Ich, ich finde, ein gutes Buch lehrt mich, ja. aber es unterhaltet mich auch so. Ja. Dass ich einfach da mal was mitnehmen kann und ich kann auch mal währenddessen lachen und wenn ja. es immer nur so und dann hat Seneca zu
0: Lucilius gesagt und geschrieben und oh, ja, ich, ja, bei aller genau. lieber, ja. Ich habe ich hab dem Nick vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ich habe normalerweise immer, ich habe so zwei Bücher, die ich gleichzeitig lese. Das mhm. ist tagsüber, nehme ich mir immer Zeit für Sach- und Fachbücher. Und abends, ähm, da lese ich dann einfach mal Beltristik, also irgendwie mal einen Roman ja. oder sowas. Und sein Buch ist wirklich das erste seit sehr langer Zeit, dass es mal wieder auch äh, quasi auf meinen Nachttisch geschafft hat, weil ich finde es einfach so spannend und auch so locker geschrieben, das ist also wirklich was, ähm, das kann man wirklich auch gut abends machen. lesen. Freu ja. Lass uns doch noch mal kurz ähm, über Stoizismus sprechen. Du hast eben Arete angesprochen. Übrigens, ich habe dir hier, jetzt will ich doch mal so ein bisschen angeben. Guck mal, das, ist eine, das, das war früher, als ich Abi gemacht habe. Bitte nicht das Datum vorlesen, das ist ein paar Jahre her. <lacht> ähm, das war so eine, so eine Medaille, die hat man für besondere... Ja, wenn man irgendwas gemacht hat. In meinem Fall ja. war es irgendwie, ich habe die Schülerzeitung damals gemacht. Sehr cool. Und äh, da steht tatsächlich oben drüber Pro Virtute, das ist das Lateinische, und unten drunter Aretes eneka was auf gut Deutsch heißt, für die Arete. Das ist genau das, was du angesprochen hast. Ja. Arete, ja, kann man schwer übersetzen, wie so vieles. Ja. Geht so ein bisschen in Richtung Tüchtigkeit. Ja, richtig so. Mach das Beste draus. Genau, oder? mach das Beste ja. draus, sei ja. sei fleißig, mach, mach überhaupt äh, mal irgendwas. Dann gibt es noch so ein paar andere ähm, ja Eigenschaften, Tugenden, Ataraxia hm. gibt es noch so, dass es diese Unerschütterlichkeit, die eben auch eine große Rolle spielt, ja. ne, sich also von den Unwegsamkeiten des Lebens und eben auch Schicksalsschlägen nicht erschüttern zu lassen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache auch im, ja. im, im Stoizismus. Absolut. Äh, dann auch so ein bisschen die Apatheia, hm. ja, Wir schmeißen jetzt hier mit. Die griechischen mit, Worten, mit ja. Ich habe schon gesagt, ich habe hier schon extra mein, mein altes, äh, 30 Jahre altes griechisches Lexikon und, und äh, Latein-Lexikon liegen. Ist natürlich nur zur Requisite, brauchen wir nicht. Dann habe ich Glück. Ja, ja, genau ich <lacht> auch. Und unsere Zuschauer und Zuhörer erst. Nee, aber Apatheia, da geht es um um ja, Leidenschaftslosigkeit mhm. im positiven Sinne. Mhm. Ja. Also da geht es aber auch durchaus darum, auch sehr positive Emotionen auch irgendwie mal so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen einzudeckeln. Ne? So weit, dass man, sag ich mal, so ein bisschen die die Kontrolle darüber noch behält. Ja, das ist korrekt.
1: Das, das ist leider, wie ich finde, sehr schade, dass heutzutage der Stoizismus als etwas häufig vermarktet wird. Tatsächlich so nach dem Motto, du darfst jetzt nichts mehr empfinden und darfst jetzt ja. keine Gefühle mehr haben. Ist ja total ein Schwachsinn, weil ja. ich habe so oder so Gefühle, ob ich mir das jetzt tot totrede oder einrede, dass ich sie habe und mich total in diesen Emotionen jetzt wälze und suhle. Ja. Aber ein wenig mehr Bewusstsein, also Achtsamkeit ist ja so, so ein wichtiges Stichwort dabei. Ja. Und gleichzeitig so ein bisschen das Bewusstsein dafür zu bekommen, was empfinde ich? Mhm. Und das gleichzeitig auch zu hinterfragen. Muss ja. ich das jetzt empfinden? Ja. Oder wo kommt diese Empfindung her, häufig sind ja die, die Empfindungen, die wir haben, auf Grundlage von irgendwelchen Urteilen, mhm. die wir treffen. Also irgendjemand tut irgendwas und wir reagieren jetzt darauf mit einer gewissen Emotion ja. auf Grundlage eines Urteils, das wir gefällt haben. Der Stoizismus sagt eben, hinterfragen dieses Urteil. Ja. Dieses Urteil, das ich jetzt hier gefällt habe, beruht das auf Tatsachen oder wie die Stoiker sagen, auf Grundlage von Vernunft? Mhm. Oder kommt es jetzt aus meinem Ego? Yeah. Fühle ich mich gekränkt und bin jetzt deshalb aufbrausen und muss jetzt hier rumschreien und den, den äh, Hammer auf den Tisch klallen. Und kann ich mich dazu entscheiden, vernünftig, ruhig, gelassen mit dieser Situation umzugehen? Und yeah. da kommen dann eben die Stoiker ins Spiel und geben uns verschiedene, wie man heute sagen würde, Techniken, Tools, Strategies und wie sie alle ja heißen, <lacht> an die Hand ja, und, und helfen uns dabei,
0: diese Ruhe und Harmonie wiederzufinden. Ich stelle mir gerade zu Seneca vor, wie er damals so vielleicht zu Kaiser Nero gesagt hat, hey Junge, ich habe da coole Strategies <lacht> für dich. So. Ja gut, dafür hat er hat's ja vielleicht, versucht im Endeffekt ja, sein Ja genau. vielleicht hätte Rom da nicht gebrannt, wenn wahrscheinlich er diese nicht, coolen Tools den heißen Scheiß angenommen
1: hätte. <lacht> Gut, Nero war ja auch ziemlich äh, crazy drauf. Ja, allerdings. Er hat im Endeffekt ja auch Rom dann niedergefackelt und äh, auch den Tod von Seneca ja. Ja, befohlen. Ja. Und Seneca hat es ja sogar hingenommen und gesagt, okay, wenn, wenn ja. du als mein Herr mein, meinen Tod befehligst, dann nehme ich den hin. Und der ist wirklich sein gestanden und hat, hat den Tod eingenommen.
0: Ja. Also, ist ja übrigens auch eine, ähm, eine interessante Einstellung der Stoiker zum Tod. Ja. überhaupt mal, dass sie sagen, also der Tod muss den Menschen eigentlich überhaupt nicht beschäftigen, da muss man keine Angst vor haben, weil wenn er mal eintritt, sind wir sowieso nicht mehr da. Ja. Nämlich tot. Ja. Also wir kriegen ihn ja. eigentlich gar nicht mit. Ne?
1: Ja, der, der Tod ist, ist ein wahnsinnig interessantes Thema, wie ich finde, im Stoizismus, mhm. aber auch gleichzeitig so ein unglaublich schwieriges Thema. Ja. Ich habe nie ein Problem gehabt, mich mit meinem eigenen Tod auseinanderzusetzen, aber es war immer so, wenn die Familie mhm. vor dir geht, ja. Dann leidest du mehr darunter als unter deinem eigenen Tod. Der ja. eine Tod tritt ein und tschüss, bist weg und Eben. das war's. Ja. Aber du leidest ja deutlich mehr unter dem Tod beispielsweise geliebter Menschen. Ja. Und selbst da geben die Stoiker Rat, wie man mit diesem, mit dieser Trauer und mit dem Verlust umgehen kann. Und dieses, dieses Prinzip Memento Mori ist, ist Wahnsinn eigentlich, denn wir haben vor allem, wenn man jung ist, diesen Tod gar nicht vor Augen vor allem wenn man so ich sag jetzt mal ich bin 29 ich werde jetzt 30 als ich 19 war, ich dachte ich war unsterblich. Also mhm. ich habe und genauso habe ich ich habe agiert, ich habe alles gemacht, ich ja. habe alles mitgenommen, den größten Scheiß gemacht, ja. wo ich mir heute halt denke, Mensch, was was hast du denn da gedacht? Aber so ist das eigentlich denn bei bei jungen Menschen, sie denken so, du bist unsterblich, aber bist du eben nicht. Mhm. Und der der Tod kann eintreten und ich habe ich habe das damals an und an eigenen Erfahrungen äh, miterlebt. Ich war damals ich glaube 24 oder so und bin äh, zurückgeflogen von äh, Berlin nach Düsseldorf. Ja. Äh, Nachtsflug, ich war hatte ein Wochenende mit meiner damaligen Freundin in, in Berlin, verbracht super, also mit Theater und tollem Restaurant und ein schickes Hotel und war einfach super. Ja. Und sind dann nachts zurückgeflogen und ich sitze also neben ihr und neben einem anderen Herrn in der Mitte in, in dieser Boeing und während diesem Flug, gerade im Landeverfahren, dachte ich, mir knallt jemand einen Vorschlaghammer auf den Kopf. Also es war wirklich so, als ob jemand einen Vorschlaghammer nimmt okay. und den hier auf meine Stirn ballert. Und es war sowas von heftig, dass ich vor Schmerzen im Sitz zusammengesackt bin und dachte, ach du Heiland, was war das jetzt? Ja. Und zwei Stunden später lag ich dann auf der Liege im Krankenhaus und der damalige äh, Neurochirurg sagte mir dann so, Herr Lama, wir könnten für Sie nichts mehr tun. Ach du ähm, Scheiße. Wir geben Ihnen circa 14 Stunden. Ich empfehle Ihnen, Ihre Angelegenheiten zu klären. Oh. Und mit 24 denkst du an alles Mögliche, ne? ja. aber nicht daran, dass das jetzt deine letzte Nacht ist. Ja. Und ich weiß, dass ich am ganzen Körper gezittert hat und ich war fix und fertig. Ja. Und ich erinnere mich an den Blick meines Vaters, das ist der schlimmste Anblick, den ich ihn gesehen habe. Diese, diese Ratlosigkeit, diese, mhm. diese, dieses Ausgeliefertsein ja. gegenüber dem Tod.
0: Keinerlei Macht zu haben über die Situation. Absolut.
1: Ja. Absolute Ohnmacht. Ja. Und ich hatte, ich habe diesem Arzt geglaubt, ne, weil
0: weißer ja, Kittel, studierter Arzt, Mensch,
1: der hat mehr Ahnung als ich, ich weiß gerade mal so, wo die Extremitäten sind, das war's. Ja. Und damals äh, habe ich dann, oder mein, meine Eltern haben dann rumtelefoniert, ne? Freunde, Bekannte, auch Ärzte, die waren und einer von denen hat gesagt, Bundeswehrarzt, pass auf, fahr nach Hause, sag dem Arzt, unterschreib dieses Formular, fahr nach Hause, du wirst morgen noch leben, mhm. mach dir keinen Kopf, du lebst morgen früh. Und ich bin dann also nach Hause und dachte wirklich diese Nacht, ich bin dieser Nacht kein kein Auge zugetan, weil ich dachte, ja. das war's, Ende ja. jetzt, tot. Und ich habe bis dahin mein ganzes Leben darauf ausgerichtet, gutes Abitur, gutes Studium, gute Noten, Geld verdienen, Erfolg, 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 oder wie man heute sagt, so Hustle-Culture. Ne? also ja, genau, gibt's Vollgas. Und Bis dahin war immer wichtig, so viel Geld, dickes Auto, Rolex, tolle Klamotten, bla bla bla. Ja. Und in der Nacht habe ich nicht an irgendwas davon gedacht. Ich habe nur an meine Eltern gedacht, an, an meinen besten Kumpel, meine damalige Freundin und habe mich gefragt, okay, was ist, wenn ich, was ist, wenn ich jetzt wirklich diese Nacht gehe? Und wie ich da so lag, überkam mich die totale Harmonie und totaler Frieden und habe gesagt, ich habe so hart das Leben empfunden bisher ja. und auch alles mitgenommen, dass es ein gutes Leben war. Bis zu diesem, bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich das. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich diese Nacht geben muss, dann gehe ich. Ja, natürlich nichts gegangen, alles in Ordnung. War am nächsten Tag bei meinem Arzt des Vertrauens. Er hat gesagt: Pass auf, die nächsten Wochen werden heftig. Und äh, im Endeffekt, das war jetzt kein keine Gehirnexplosion oder äh, irgendwelche Blutungen im Kopf, was damals der der Arzt sagt. Habe es ja auch überlebt, ist ja auch äh, gut gewesen. So summa summarum. so Was was war es jetzt im Endeffekt? Ich habe tatsächlich, das ist ganz lustig, ähm, ne, auf Grundlage des des Druckverlustes in der Kabine des Flugzeugs, wenn die ja. Maschine landet. Ja. Ich hatte einfach nur äh, Sinusitis, glaube ich heißt es. Also wenn okay. die, die, ähm, ja, also wenn du, ich sag mal, Schnupfen hattest okay. so, und die irgendwas in der Stirnhöhle hat sich wohl zusammengedrückt ja. und äh, das hat dann eben diesen extremen Kopfschmerz verursacht und mein Arzt ja. sagte mir, auch, es das das fühlt sich an, als ob man sterben würde. So ja. schlimm sind diese Schmerzen. Ja. Ähm, war auch nicht so schön. Rückblickend lache ich aber darüber, weil äh, gut, ich habe es überlebt, ich weiß jetzt. Aber ich habe danach angefangen, anders über das Leben nachzudenken ja. und äh, dieses Prinzip Memento Mori hat mir damals wirklich so die Augen geöffnet, weil ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt nichts wahnsinnig Schlimmes überlebt wie so Autounfall oder einen Hubschrauberabsturz oder sonst was. Aber ja. für mich war es damals real, weil ich dem, diesem Menschen geglaubt habe. Ja, ja, ja. Also ich habe dessen Meinung ja gekauft im Endeffekt. Ja. Dieses Prinzip Memento Mori aus, aus dem Stoizismus hat mir so geholfen, einfach diesen Blick auf das Leben zu bringen und zu sagen, okay, pass auf, Du hast 365 Tage im Jahr, du hast, ich werde jetzt 30, das heißt so im Schnitt noch ah, vielleicht 45, vielleicht 50 Jahre noch im Schnitt, vielleicht mhm. werde ich älter hoffentlich. Diese Tage sind gezählt. Mhm. Die sind de facto gezählt. Das heißt, was auch immer du tust, das tust du vielleicht einmal und diese Dinge sollten zählen, ja. weil das Leben wird so oder so enden. Und am Ende entscheidet dein bisheriger Werdegang darüber, wie du abtrittst aus dem Leben. Ja. Heute will sich jeder, das ist ja so ein großes Thema in der Persönlichkeitsentwicklung, jeder macht sich darüber Gedanken, wie er lebt. Mhm. Ich mache mir auch Gedanken darüber, nicht nur wie ich lebe, sondern wie ich sterbe. Okay. Seneca hat beispielsweise gesagt, setz dich so häufig wie möglich mit dem Tod auseinander, dass du die Angst vor ihm verlierst. Mhm. Und gleichzeitig verlierst du auch so ein bisschen die Angst vor den Dingen, die dir Angst bereiten im Leben. Ja. Weil wie viele Menschen tun, so viele Dinge in ihrem Leben in der Gesamtheit ihres Lebens, in ihrer Lebenszeit nicht auf Grundlage von Angst, Panik oder den Vergleich mit anderen Menschen. Ja, aber was ist, wenn andere das oder das über mich sagen? Oder ja. wenn sie so oder so über mich werten. Ganz ehrlich, hey, bei aller Liebe, die anderen, die sterben genauso wie du. Ja, ist richtig. Also, ganz, ich sag's jetzt mal abgedroschen, fuck it. Ja. Mach einfach. Ja. Es gibt für mich persönlich keinen größeren Motivator als den Tod. Okay. Mich motiviert kein Geld mehr, mich motiviert auch keine Rolex oder irgendein Ziel, dass ich sage jetzt, Mensch, nächstes Jahr 1,5 Millionen Euro Umsatz oder sonst was. Schön, nice und fancy, ja. aber hat in der Summe sowieso nichts zu sagen, solange ich Gehälter bezahlen kann, mein Gehalt bezahlen kann, Miete bezahlen kann, Essen kaufen kann, alles gut. So, also ja. fertig. Aber die, der Tod ist die ultimative Deadline
0: mhm. und der
1: ultimative Motivator, weil er tritt auf jeden Fall ein. Ja.
0: Ja, es ist natürlich auch eine wunderbar zukunftsgerichtete Sache irgendwo ne? und ja. vor allem irgendwie ein Ziel, das auch nie aufhört. Also wenn ich jetzt gerade an die ganzen, du hast vorhin gesagt, so iPhone, ne? neues iPhone kommt raus, gehst jetzt in den Laden, gibst glaube ich irgendwie 1800 Euro für das größte Modell oder irgendwie sowas Wahnsinn. und in zwei Jahren ist das Ding irgendwie ein Drittel wert. Ja, ja. Ähm, also im Endeffekt, du arbeitest, wenn du wenn du dafür arbeitest, du du arbeitest für eine unglaubliche Vergänglichkeit irgendwo. Absolut. Während wenn du dich wirklich darauf ausrichtest und sagen, okay, wie will ich hier irgendwann mal ähm, die, diese Welt, diesen diesen Planeten verlassen, dann ist das ja irgendwie eine Sache, die, die endet wirklich erst dann, wenn dein Leben endet. Das heißt, du hast eigentlich eine ewige Aufgabe irgendwo. Absolut. Finde ich spannend. Ja, absolut. Ja.
1: Ich muss das relativieren es wird ja immer häufig gesagt, so okay, darf man jetzt als praktizierender Stoiker, darf ich jetzt mir nichts mehr Schönes kaufen? Quatsch. Mhm. Na, also Du willst was haben, dann go ahead, du lebst noch einmal, mach. Ja. Aber auf der anderen Seite, lass diesen Gegenstand oder das Materielle dich emotional nicht packen ja. und von dir Besitz ergreifen, weil die meisten Menschen besitzen keine Sachen, sondern die Sachen besitzen die Menschen, Richtig. weil sie so abhängig davon ja. geworden sind. Ja. Und durch diese Abhängigkeit ist gleichzeitig dieser Kontrollverlust da. Ja. Und das sagt der Stoiker eben. Vergiss diese Abhängigkeit, mach dich nicht abhängig von den Dingen, sondern lass los. Wenn, wenn du etwas Teures besitzt, super gut für mhm. dich. Und wenn es kaputt ist oder es ist abhanden gekommen, es wurde dir gestohlen, es wurde dir genommen oder sonst was, dann lass es genau mit der gleichen Lockerheit im Endeffekt wieder gehen. Ja. Und für mich war das damals unvorstellbar. Unvorstellbar, als ich, das, als ich das gehört habe, dachte ich, sag mal, habt ihr sie eigentlich schon alle? Ich reiß mir hier den Hintern auf, bin hier nur am Arbeiten, 24-7 so ungefähr, habe 16 Stunden Tag, ist ganz normal, versuche ja. hier so viel Kohle zu scheffeln, wie es nur geht, damit ich mir ein gutes Leben leisten kann. Ja. Ein paar Jahre später war es dann so, also so mit, weiß ich nicht, 25, 26 oder was ich war, ähm, habe ich mich wiedergefunden in einer netten Penthouse-Wohnung, habe ein dickes Auto gehabt, habe tolle Maßanzüge gehabt, habe eine kleine, kleine schöne Uhrensammlung gehabt, was ich so toll fand eben. Ja. Und war aber, wenn ich ehrlich zu mir bin, oder wie es damals dann sein musste, ich war totunglücklich. Mhm. Ich war totunglücklich, weil ich ganz genau wusste, du kannst niemals in deinem Leben aufhören, dieses Geld zu verdienen, weil du dann diesen Standard für dein Leben verlieren wirst. ja. Und ich bin, ich bin einfach ein sehr radikaler Typ. Und deshalb habe ich tatsächlich damals fast alles weggeschmissen oder verkauft. Also ich hatte riesen Bücherregal mit fast 1000 Bücher oder so, ich glaube 900 Bücher, irgendwas war es, weggegeben, ja. ich habe die ganzen Schallplatten weggegeben, ich habe ähm, fast alle Möbel weggegeben, ich habe den ganzen Kleiderschrank reduziert, ich besitze mittlerweile, ich letzte Inventur, ich weiß nicht mehr heute, aber letzte Inventur stand etwas mehr als 328 Gegenstände, irgendwas um den Dreh. Hast du mal richtig durchgezählt? Ich habe ja. tatsächlich durchgezählt, Pass, also ich habe jeden einzelnen Löffel durchgezählt und ja. was ich einfach besitze und ich sage jetzt mal, bis auf eine Gitarre und mein Bett passt alles in zwei Reisetaschen und ich ja. habe nie glücklich erlebt. Okay. Ich war nie freier, nie lockerer, nie, nie mehr hier in diesem Moment als ohne diesen ganzen mhm. Ballast.
0: Das klingt total, total weird, also total crazy. Weil nee, es, es, es klingt unvorstellbar im Sinne von, wie kann man das schaffen? Also ich überlege jetzt gerade so 328 Gegenstände. Ich glaube, dieses Studio allein hat zehnmal so viel. Ja. <lacht> irgendwie, wie schaffst du das? Du, du
1: fokussierst dich einfach auf das, was wirklich wichtig ist. Ja. Vielleicht zu dem angekoppelt, was du am Anfang gesagt hast ist die heutige Währung der Fokus und die Konzentration auf das Jetzt. Ja. Und nicht die Aufmerksamkeit, seht mich, seht mich, seht mich, weil das einfach nur Ego getrieben ist. Ja. Sondern den Ballast loszuwerden und sich frei zu schaufeln und ja. herauszufinden, was sind wirklich die Dinge, die ich im Leben brauche. Ja. Und da kommt wieder dieses Prinzip, was ich am Anfang gesprochen habe, oder wovon ich gesprochen habe, vom Stoizismus rein. Mäßigung. Mhm. Mäßige dich in deiner Begierde, in deinen Wünschen, in dem, was du hast. Und erstmal klingt das total ja kontraintuitiv sozusagen zu dem, was der Hedonismus oder unsere heutige Gesellschaft uns lehrt. Ne? Ja. Also wenn du ja wer sein willst und in dieser Hierarchie nach oben kommen willst, vor allem so als Kerl, ne, da musst du zeigen, wer du bist, damit die hübschen Mädels auf dich fliegen, bla bla bla. Ja. Dann musst du Zeugs besitzen. Mhm. Und der Stoizismus sagt einfach genau das Gegenteil. Ja. Und sagt, verdammt, Vielleicht fliegen die dann nicht auf dich, aber hey, das kannst du sowieso nicht kontrollieren. Ja. Sei doch
0: lieber bei dir selbst. Ja. Mir kam auch so dieser Spruch in den Kopf: sagt man ja so oft, Eigentum verpflichtet. Ne? Und jede ja, Kleinigkeit, die du dazu kaufst, ist auch wieder irgendwie eine Pflicht. Und da kann wieder so viel passieren. Ich, ich kenne das selber: dann kaufst du dir mal einen teuren Pullover, dann, keine Ahnung, die Katze springt einmal drüber, du hast ein Loch drin, denkst, Scheiße, jetzt ist schon wieder 150 Euro. Kannst gerade wegwerfen, ärgerst dich wahnsinnig drüber. Ja. ja über eine Nichtigkeit im Endeffekt. Ja, ja. Aber also, du ärgerst
1: dich ja im Endeffekt nicht darüber, weil das Ding jetzt 150 Euro gekostet hat, sondern nee. weil du eine emotionale Bindung zu diesen Dingen aufgebaut hast. Ja. Und das Problem in unserer heutigen Welt Auch ist Auch eine Abhängigkeit. Ist, oder? Ja, absolut. Wo, ne? Und das Problem einfach in unserer heutigen Welt ist, dass wir emotionale Bindung gegenüber Dingen aufbauen, ja. statt gegenüber Menschen. Ja. Und wir uns viel mehr darauf konzentrieren müssen was wirklich wichtig ist. Und ja. das sind eben zwischenmenschliche Beziehungen, viel mehr als diese Dinge.
0: Ja. Bin ich von überzeugt. Also ich finde das ähm, super interessant. Ich habe so ein paar ähm, Parallelen auch entdeckt zu dem mentalen Training, wie ich es auch praktiziere, beziehungsweise wie ich es auch lehre. Und ich habe so ein paar Widersprüche entdeckt, die ich aber glaube, die trotzdem eigentlich keine wirklichen Widersprüche sind. Fangen wir mal mit dem einen an, mit dieser Parallele. Das hast du vorhin auch schon mal so leicht angedeutet. Ähm, wir reagieren ja immer in irgendeiner Form auf etwas, was uns passiert. Ja, Also mhm. wenn man sagen, jemand beleidigt uns, jemand äh, sagt irgendwas Doofes zu uns oder schlägt uns oder was auch immer mhm. und wir reagieren darauf. Ja, und du hast glaube ich auch in deinem Buch an irgendeiner Stelle gesagt, es ähm, ist manchmal ganz sinnvoll mal so einen Augenblick zwischen Impuls und Reaktion mal zu verharren und mal zu überlegen, ähm, mal kurz zu atmen und uns zu mäßigen, mhm. das heißt nicht, dass wir uns alles gefallen lassen sollen, aber dass wir unsere Reaktion mal kontrollieren sollen. Und das finde ich ganz interessant, weil das ist eigentlich auch so so mein Grundmodell. Irgendwas reizt und es gibt immer einen Reiz, entweder von innen oder von außen, darauf äh, den verarbeiten wir in irgendeiner Form und dann gibt es eine Reaktion. Und diese Verarbeitung, die kommt uns so sehr häufig vor, als hätten wir da nicht so wirklich die Macht drüber. Ja, also mhm. Jemand beleidigt uns und wir werden aggressiv, wir möchten ihm am liebsten aufs Maul hauen oder wir, wir würden ihm gerne irgendwas erwidern, was mindestens genauso doll wehtut ihm dann, wie es uns wehgetan hat. Und das kommt so aus, dem, wir, wir reden so häufig über einen Affekt. Ja Und Affekt heißt für viele immer, ähm, ja, ist nicht kontrollierbar, machen wir einfach. Und insofern finde ich es interessant, dass du da sagst, nee, mal einen Augenblick ähm, sich zurücknehmen und zu sagen, ey, mäßige dich jetzt mal, überleg mal kurz, vielleicht auch mal drüber schlafen, weiß ich nicht. Mhm. Ja, und äh, schau mal, wie du dann reagierst. Also das ist eine, eine, eine große Parallele zu dem, finde ich, ähm, wie man auch mental eigentlich funktionieren sollte und sich auch mentale Strategien aufbaut. Das ist verdammt schwierig, ne? Also wenn, ja. du,
1: wenn du, ich sag jetzt mal, bleiben wir bei dem Beispiel, du wirst beleidigt oder du hast heutzutage mit Leuten zu tun, die jetzt äh, neu modernen Hater genannt werden. Mhm. Äh, Kenne ich auch als Autor. Ach komm, ja. Ja, aber Halleluja. Ne? Ja. Also, ähm, und jetzt schreiben die irgendwas und das ist da jetzt im Netz. Ja. Also ich habe das mal erlebt bei so einer Amazon-Bewertung. Die ich, ich lese alle paar Monate irgendwann mal so zwischendurch so die Amazon-Bewertung von den Büchern und denke mir, ja. oh, Mensch, gefällt das oder gefällt das nicht oder was ja. kann ich bessern? Und da war da ein Kommentar und ich glaube vier Sterne Kommentar oder so und hat dann gesagt, Mensch, das war richtig gut und das hätte mir noch besser gefallen und das hätte ich mir gewünscht. Hey, super Feedback, freue ich mich so konstruktiv. F klasse, super, ja. freue ich mich an. Und dann war da so ein Ein-Sterne-Ding und das ging, ich will gar nicht sagen, was da geschrieben wurde, das, ich weiß noch nicht mehr genau, aber es, es war sowas von unter der Gürtelinie. Es ging hm. auch gar nicht ums Buch, es ging nur um mich. Ja. Und ich wäre am liebsten in dem Moment richtig ausgedeckt. <lacht> und ähm, dann frage ich mich, naja gut, diese Emotion kommt eben hoch und die ist jetzt eben da. Und jetzt ist es leicht zu sagen, chill. <lacht> chill einfach mal so, komm runter, macht jetzt keinen Sinn. ja Irgendjemand regt sich auf, keine Ahnung, ein Kumpel regt sich auf und ich sage, Mensch, chill, Buddy, alles gut. Ja. Keiner chillt dann. Ja. Keiner kommt runter, logisch nicht. Ja. Warum nicht? Weil wir ausrasten auf Grundlage des Urteils und der Meinung, die wir jetzt von diesem Moment haben. Ja. Und ein Großteil davon erspringt oder entspringt einfach unserem Ego. Mhm. Das, das einfach sagt, aber du bist wichtig, du bist signifikant, du musst wichtig und signifikant sein in deiner Stellung innerhalb der Gesellschaft. Ja, genau. Wenn wir das hinterfragen und sagen, was, was ändert sich jetzt durch diese Beleidigung? Mhm. Was bedeutet das für mich? Wenn er oder sie mich jetzt beleidigt, beschimpft oder mein mein Buch oder mein Produkt oder mein Unternehmen oder meine Leistung oder mein meine Medaille im Sport oder was auch immer, jetzt niedermacht. Was bedeutet das für mich? Und wenn wir dann merken, und das ist meistens der Fall, oh, so ehrlich gesagt, das bedeutet gar nichts. Hm. Ja, ganz genau. Das, ja. Dann kann ich auch, wenn ich diese Bedeutungslosigkeit, dieser Beleidigung erkenne, dann kann ich überlegen oder hinterfragen und sagen, naja, das ist jetzt eben so. Hinterfrage deine Emotionen. Nicht, lass sie nicht an dich ran, sondern misstraue ihn. Mhm. Weil sie einfach wie so ein Impuls kommen. Ja, ja. Halte inne, frage dich, muss das jetzt so sein? Und ist das jetzt richtig? Ist das angebrannt? An, angebrannt sei schon. <lacht> Angebracht in diesem Moment. Ja? ja? Oder kann ich einfach auf diese Emotion verzichten? Mhm. Man ist vielleicht Gewillt dann zu sagen, naja gut, dann lasse ich nur noch die positiven Emotionen zu. Also ich drücke mich im Endeffekt vor Wut, Hass und Arroganz und, und Neid und all den Dingen. Ah, nicht nur die negativen hinterfragen, auch die positiven. Mhm. Auch zu hinterfragen, Dankbarkeit, Liebe... Freude und, 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 und. Sowohl das eine als auch das andere können wir niemals zur Perfektion meistern. Die Stoiker haben klar definiert, dass es so etwas wie einen perfekten Stoiker oder sie nannten es stoischen Weisen nicht gibt. Mhm. Das heißt, du kannst niemals in deinem gesamten Leben bis zum Tod die Perfektion in dem erreichen. Warum dann überhaupt anfangen bei dem ja, ganzen Käse? Ne? So, ja. Ganz einfach, weil es nicht darum geht, perfekt zu werden. Sondern es geht um Fortschritt. Mhm. Ganz einfaches Beispiel, vielleicht auf den Sport bezogen. Du hast ja erzählt, dass du auch mit, mit Leistungssportlern ja. arbeitest. Ich bin beispielsweise, ich war lange, lange Schwimmer, bin ähm, auch deutsche Meisterschaften mitgeschwommen, habe lange, lange auch Kampfsport gemacht. Aber was ich immer, nie war, war ein guter Läufer. Hm. Katastrophaler Läufer. Also laufen <lacht> bei mir, boah, Hilfe. Und je mehr ich mich mit dem Stoizismus beschäftigt habe, desto mehr habe ich angefangen, regelmäßig zu laufen. Ja. Irgendwann ein 5K, in 10K. Halbmarathontraining und so weiter. Heißt das, dass ich jetzt laufen mag? Ich hasse das wie die Pest. Nach wie vor. Ich hasse es, Laufen zu gehen. Aber ich mache es trotzdem, weil ich genau weiß, es ist der Fortschritt in die richtige Richtung. Es drückt mich aus meiner Komfortzone heraus. Es drückt mich zu dem Bereich, wo ich besser werde. Ja. Du kennst das wahrscheinlich aus der Persönlichkeitsentwicklung? Super, super nervig, wie ich es finde. Ähm, die, dieses Schaubeispiel, so jeden Tag ein Prozent besser und dann ja. in der Summe bist du so und so viel besser geworden vielleicht müssen wir auch nicht alles immer messen ja. und nicht messbar machen, sondern einfach für uns selbst sagen, diesen Monat war ich besser als letzten Monat, ja. heute bin ich vielleicht weiter, als ich letztes Jahr war, ich habe mich verbessert in dem und, dem und dem und dem und dem Bereich und das muss ja auch nicht immer Geld sein oder, oder Business oder sportliche Leistung, es ja. kann auch einfach nur da drin sein, war ich einfach ein besserer Freund, ja. war ich ein besserer Vater, war ich ein besserer Hundebesitzer Ja. Das ist das, was ich glaube ich am Stoizismus auch so mag, dass ich sage mal einfach ausgedrückt bodenständige Werte vermittelt werden in einer sich wahnsinnig schnell verändernden Welt, in der ich die persönliche Wahrnehmung habe, dass das häufig zu kurz kommt.
0: Ja, es viel dran. Ich finde es auch sehr interessant, was du über über Perfektionismus gesagt hast. Ist ja etwas, was die Stoiker komplett ablehnen auch mhm. Perfektionismus und das Streben nach Perfektion ist etwas, womit ich mich sowohl persönlich als auch äh, fachlich jetzt als, als Mentalcoach auch sehr auseinandersetze. Und ich sage mal so, ein, ein Schritt aus dem Perfektionismus raus ist zu sagen, gib dir die Chance auf eine zweite Version. Und zwar jetzt meine ich nicht eine Version deiner selbst, sondern du machst irgendwas, mhm. keine Ahnung, machst eine Ausarbeitung, machst, arbeitest an der Präsentation, hast immer das Gefühl, das ist aber noch nicht perfekt genug. Mhm. Sag dir einfach mal, hey, Jetzt ist diese Version fertig. Die ist gut, ja. Und lass dir die Chance, vielleicht das nächste Mal oder in einem Jahr oder irgendwann, wenn du diese Präsentation das zweite Mal hältst, lass dir die Chance, sie dann noch mal besser zu machen. Ja. ja also auch da wirklich zu sagen: Sei mal mit dem zufrieden, mäßige dich auch da mal, sei maßvoll in dem, was du jetzt von dir selbst verlangst. Gut ist gut genug. Das ist. Ich finde das, das ist super interessant,
1: weil ich habe ich hab letztens einer Mitarbeiterin von mir gesagt. Gib mir den schlechtesten Flyer, den du produzieren kannst. Ja. Aber produziere mal was. Okay. Setz mal was dahin. Ja. Also Hauptsache, dass wir da irgendwie noch was anpassen. Aber produziere erst mal was. Ja. Bring erst mal was auf die Kette und dann verbessere dich damit.
0: Ja.
1: Diesen, diesen perfekten Moment oder diesen perfekten Status oder den, das perfekte Ergebnis gibt es sowieso nicht. Richtig. Wenn ich, wenn ich das alleine vergleiche mit, mit den Büchern, die ich geschrieben habe, ich würde Finanzielle Intelligenz, so wie es geschrieben wurde von mir heute, aus heutiger Sicht, fünf Jahre später, niemals wieder so schreiben. Mhm. Niemals wieder. Also einige Dinge, die ich da drin geschrieben habe, denke ich mir heute, ach du Heiler was hast du denn da geschrieben? Ja, so be it. Ja. So ist das im Leben. Ja. Auch okay. ich, man mag es kaum glauben, ne? Autoren entwickeln sich auch, <lacht> ähm, ich entwickle mich auch weiter, ich ja. lerne dazu, ich mache auch Fehler. Ich ja. mache mehr Fehler, als ich wahrscheinlich Dinge richtig mache. Und das ist auch richtig so, solange wir aus diesen Fehlern eben lernen. Ist so ein, ja. so, kennt jeder, ne? sagt ja immer so, du musst aus deinen Fehlern lernen und so weiter und so fort. Aber Perfektionismus, Perfektionismus ist der Tod des
0: Fortschritts. Mhm. Glaube ich auch, weil im Endeffekt, es gibt ja diese, im Englischen diesen Begriff... Der äh, Analysis Paralysis mhm. finde ich super. Bedeutet nämlich, du du zerdenkst Sachen wirklich zu Tode, bevor du es überhaupt machst. Ne? Also gerade, wo du jetzt von deiner Mitarbeiterin gesprochen hast, kann mir das so richtig vorstellen. Machen auch viele meiner Kunden, die müssen irgendwie, ich sage jetzt mal, einen Vortrag halten oder sonst was und kommen nicht mit einer ersten Version raus, weil sie dauernd überlegen und dann stellen sie alles nochmal um. Und ah, vielleicht sollte ich doch lieber damit an... Und es, es, es passiert gar nichts. Sie analysieren ja. es zu so Tode. Und sie sind geradezu paralysiert von dieser Analyse, statt einfach mal wirklich, wie du es auch deiner, deiner Mitarbeiterin gesagt hast, einfach mal anfangen. Ja. Und das ist auch ein, ja, eine Art der Mäßigung, da irgendwie mal zu sagen, es muss nicht perfekt sein, aber ich, ich mache mal irgendetwas jetzt. Und dann kann ich, wie du auch sagst, dann kann ich im nächsten Schritt daran gehen. Ich bin ja. übrigens auch ein, ein Riesenfreund von kleinen Schritten. Ja, finde ich Definitiv. extrem gut. Ist doch erstens mal, ist doch jedes Mal ein kleines Erfolgserlebnis mehr. Ja, ja. und lieber 100 kleine Erfolgserlebnisse Absolut. erleben, als dieses eine große nie erleben, weil man immer unzufrieden ist und weil man immer denkt, ey, der Schritt, die Stufe ginge aber nochmal ein Ticken größer und dann machst du es gar nicht, ja. dann reicht es gar nicht.
1: Wo dann wieder Vergleich wieder reinkommt. Also, Richtig, wo genau. Wo du einfach vergleichst und sagst, genau. er hat den oder sie hat den großen Schritt geschafft. Eben. Ich jetzt nicht, ich habe nur das Eben. Geschafft.
0: Es, es wird doch jetzt erwartet. Und das sind genau. auch immer so diese Erwartungen von außen, die wir glauben, erfüllen zu müssen. Ja, also auch gerade, was vorhin auch Social Media angesprochen. Ne? So die ganzen Likes und was weiß ich was. Wir machen uns so abhängig davon Wahnsinnig. Ja, ich meine, ich habe viel auch mit Influencern zu tun, und, und, die tun mir eigentlich fast leid, wenn ich dann sehe, wie regelmäßig die auch da, da was liefern müssen, nur damit da, ja, ihre, ihre Insights, ihre, ihre, ihre Statistiken gut sind, wie sie dann wieder ihren, ihren Kunden zeigen können. Ich immer denke, was eine Abhängigkeit. Es geht gar nicht mehr um die Persönlichkeit, sondern mhm. es geht nur noch um die Statistiken und um Likes und um Downloads und wie oft es angeguckt. Schade eigentlich. Ne? Das ist der Grund, warum ich nicht bei Social Media bin. Gar nicht. Nee, ich bin gar nicht.
1: Also ich hab, ich habe, glaube ich, irgendwo noch ein Profil bei, bei LinkedIn da rumschwören. Ja. Ich bin ja immer dabei, ein Tauschgeschäft einzugehen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Zeit für Social Media aufwende, um dort zu posten, zu tweeten, twittern, twerken, was auch immer, dann gebe ich ja im Endeffekt meine Zeit für das Ergebnis, was ich mir erhoffe. Also ja. Likes, Anerkennung, was auch immer. Wenn ich aber das nicht tue, habe ich gleichzeitig möglicherweise dafür etwas anderes gewonnen. Ja. Also Frieden, Harmonie, Ruhe. Und dann ist die Frage, welches Tauschgeschäft bring, bringt mir die beste Rendite? Mhm. Na klar, vielleicht gibt es wirklich einige Autoren oder so, die da millionen Followerschaft haben. Mal ganz ehrlich, ich kenne auch ein paar von diesen Influencern, sehr erfolgreiche Influencern mit siebenstelligen Followern. Mhm. Von denen, die ich da kenne und auch besser kennengelernt habe in den letzten Jahren, von denen macht auf mich keiner einen glücklichen Eindruck ja. oder einen, einen ruhigen einen Eindruck bei sich selbst zu sein. Ja. Die machen einen Eindruck, der nur gestresst ist, nur abhängig von den Meinungen und Reaktionen anderer. Ich habe beispielsweise auf meinem Telefon ähm, gleich direkt auf dem, auf dem Frontbildschirm vier Apps. Reicht. Mhm. Ich, ich muss nicht permanent bombardiert werden. Ich habe da auch kein Social Media drauf und ich, ich habe auch keinen Account oder so, wo ich anderen einfach irgendwie folge, um nur, um zu gucken, was machen die denn oder sonst was. Weil ich mir denke, ganz ehrlich, ob ich den jetzt folge, ist denen doch scheißegal. Mhm. Und mir auch. Und wenn ich wirklich die interessant finde, ich bin da noch ein bisschen oldschool, ich schreibe dir eine Mail, manchmal schreibe ich sogar Briefe. Ich <lacht> ja, bin, da, bin da so oldschool Schriftsteller, ich setz mich hin und schreibe einen Brief. Und schick denen das einfach, muss dann was ganz anderes, als wenn ich da, weiß ich nicht, den jetzt folge und den irgend so eine Kurznachricht hinterlagen und sag, ja, Mensch, Mann, doppelt drauf tippen für ein Like. Ja, geiler Scheiß, so hast du toll ja. gemacht. so ja, ja, okay, nice and fancy. Ja. Ich habe in den letzten Jahren manchmal auch Leserpost bekommen, freue ich mich mal super drüber. Mir hat vor, letztes Jahr, glaube ich, war es zu Rebellion und eine eine junge Frau einen Brief geschrieben, der hatte sechs Seiten. Irre. Da hat die sich hingesetzt und diesen Brief geschrieben. Ja. Das war... Wahnsinn. Ja. Sofort eingescannt, behalten und, ja. und manchmal mache ich diesen Brief einfach auf, weil er, weil er wirklich vom Herzen kommt. Das ja. ist wirklich was Schönes. Es ist tausendmal wertvoller als
0: tausend Follower, ja. die da einem jeden Tag irgendwie so ein Like geben oder so. Genau. So geht es mir übrigens auch hier mit diesem, mit diesem Podcast. Also ich bin ganz und gar nicht unzufrieden und ich glaube, wir sind da ziemlich vorne mit dabei. Und trotzdem habe ich mir schon häufig gedacht, und ich habe jetzt auch eine lange Pause gemacht seit Februar, also ich mhm. bin ja jetzt gerade erst wieder neu durchgestartet hier. Um, und ich habe mir lange überlegt, ja, lohnt sich das? Weil es ist richtig viel Zeit, wenn du es wirklich gut machen willst. Absolut. Nicht perfekt, sondern wenn du es gut machen willst, ja. wenn du auch mal recherchieren willst, wenn du auch mal in so ein Buch nicht nur durchblättern willst, sondern äh, ich will mich ja mit dir auch irgendwo angemessen unterhalten, ja. ähm, äh, dann, dann muss ich da eben auch ein bisschen mehr Zeit investieren. Und ich habe mich echt auch gefragt, Lohnt sich das? Und dann ist es nämlich genau das, dann kriegst du wirklich teilweise seitenlange E-Mails von einzelnen Leuten, die sagen, hey, ich habe sämtliche Folgen jetzt mal durchgeguckt oder durchgehört und ich habe mal so zu jeder Folge mir meine Gedanken gemacht und du kriegst so eine Mail und du denkst, das ist echt auch heißer Scheiß. Ne? Ja. Und das, das sind so die Momente, wo ich dann schon wieder denke, hey, wenn es da so zwei, drei Leute oder vielleicht ein Dutzend Leute gibt ja, den du so weiterhilfst. Und ich kriege teilweise dann dann WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails oder durchaus auch bei bei Instagram. Ich, mein, ich, ich, ich nenne mich immer so Nano-Influencer mit meinen, weiß ich nicht, 400-plus-Followern ja. da. Aber von diesen 400-plus-Followern, da sind bestimmt 50, die mir extrem qualitativ hochwertige, Responses, äh, Reaktionen, Feedback geben, ehrliches Feedback, auch mal ja. sagen, hey, das sehe ich anders oder das hättest du mal anders ausarbeiten können. Und das, das ist dann wirklich meine, meine Motivation, wo ich sage: Ja, das gibt Gut. offensichtlich echt so ein paar, Super. denen hilft das echt. Ich finde es wichtiger zu wissen, da sind 20 Leute, die da echt was rausgezogen haben.
1: Das ist, ich glaube, dass dieser, wie man heute neudeutsch sagt, so dieser Impact, ja. dass ja, wir sind so international. Ja, ja also auch total. Jetzt fange ich, fang ich auch
0: schon an. Oh. So.
1: <lacht> ich glaube, dieser, dieser Impact ist ja auch das, was dann im Endeffekt die Freude ja. an der ganzen, ganzen Geschichte ausmacht. Ne? Richtig. Ja. Ja. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Ne? Findest du? Ja, gar. Du würdest <lacht> gerne weitermachen. Ne? <lacht> ich, bin da, ich bin da ganz offen. So. Ich, bin, ich bin für alles offen.
0: Ich sag auch da, lass uns uns mäßigen. Und dann machen wir lieber machen wir machen wir noch mal eine zweite Folge. Ich fand es auch super interessant, Nick. Hat mich riesig gefreut, dass du da bist. Und ich sag jetzt tatsächlich mal, ich glaube, das war nicht das letzte Mal. Ja, würde mich freuen jederzeit. Ja, also, du hast ja auch gesagt, es sind zwei neue Bücher in der in der Beziehungsweise eins in der Mache, eins in der Denke sozusagen. Genau. Wobei das, was nur in der Denke ist, gefällt mir der Titel noch besser. Aber sag mal, <lacht> sag, sag mal die beiden Titel Nummer 6 und Nummer 7. Also Nummer 6 soll, so
1: ist der derzeitige Stand, soll äh, heißen, ab mit dem Arsch in die Hose. Sehr gut. Und äh, Nummer sieben wird, äh, mach's dir selbst. Sehr gut.
0: Und das überlassen wir jetzt eurer Fantasie, was er, <lacht> <damit. ist> das. <lacht> genau, was er damit meint. Wir mäßigen uns. Ja genau, wir mäßigen uns in, in der weiteren Erklärung. freuen uns einfach auf die Bücher. Leute, wenn ihr natürlich Fragen habt, wenn ihr Meinungen dazu habt, wenn ihr vielleicht auch mal das ein oder andere ausprobiert, dann berichtet uns doch einfach mal, wie es so geklappt hat mit dem Stoizismus in eurem Leben. Würde mich sehr freuen. Ja, und ansonsten hören wir und sehen wir uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt Gewinner. Ciao, ciao. Tschüss.